0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права»
1: и мы, его ведущий Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст выходит при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers и интернет-портала «Спортс.ру».
0: Еще раз просим прощения у наших слушателей за столь долгую паузу. Мы начали получать уже э, негодующие отзывы в соцсетях и при личном общении, но, ребят должны понимать мы неоднократно уже говорили трансферное окно есть трансферное окно обычно мы записываем подкаст когда у нас много свободного времени и сейчас летом и зимой
1: э, происходит его сделка. к сожалению нет ну и в конце концов подкаст в конце концов подкаст это хоть и любимое но хобби и у нас есть еще работа которой мы должны уделять внимание
0: да вот сегодня мы, мы выкроили чуть чуть времени
1: э, Йо, где ты сейчас находишься расскажи Слушай, интересно, мы сейчас оказались все в разных часовых поясах. Я вот, например, сейчас нахожусь в Таиланде.
0: Ты находишься в Таиланде, я нахожусь в Португалии. То есть, вообще, в, в, конкретно в, в противоположном конце земли. Да. А Илюха в Москве. А я где-то
2: посередине в Москве, да.
0: Но это не повод было пропускать запись подкаста, поэтому сегодня записываемся, записываем подкаст про новости. Ну что, ребят, давай, погнали. Поехали.
1: Гоу-гоу-гоу. Go, go, go. Сегодня мы собрали для вас наиболее интересные новости, которые произошли в июне. И первая новость посвящена решению окружного суда города Дортмунд в отношении э, нового регламента ФИФА по агентам. Соответственно, э, мы с вами уже обсуждали в контексте реформ ФИФА о том, что есть вот такой новый регламент, что ФИФА э, решила опять уделить э, много внимания э, этой сфере деятельности. Очевидно, что после 2015 года, когда FIFA самоустранился, э, слишком много произошло на этом рынке, после этого FIFA поняли, что рынок все-таки необходимо регулировать, и издали вот такой регламент, который есть на текущий момент. Но, тем не менее, агентам не понравилась излишняя зарегулированность этого регламента, соответственно, особенно в части того, что данный регламент регулирует, устанавливает слишком маленький, по мнению агентов, процент за участие в сделке и, в принципе, во многом ограничивает их свободу предпринимательства, устанавливает слишком много ограничительных слишком много ограничений, и, соответственно, уже сейчас известно о том, что есть несколько судебных исков в Европейском суде по правам человека, в Лазанском спортивном арбитражном суде, в судах Испании и так далее. Да? То есть агенты судятся по всему миру. миру. Так вот, агенты наносят по... ответный удар. Да, что произошло в Германии, в Дортмуде. Соответственно, судья окружного суда Дортмута вынес судебный запрет, который является обеспечительной мерой в виде недопустимости запрета применения регламента ФИФА по агентам. Соответственно, этот запрет вынесен до момента, пока Европейский суд не вынесет окончательное решение по этому делу. Вот э, группа агентов оспаривает э, решение, да, и сейчас мы можем говорить о том, что э, по всей видимости, э, когда в, на территории практически всего мира регламент начнет действовать, в Германии он не начнет действовать. Э, ребят, что думаете по этому поводу, и давайте, может быть, обсудим, какие претензии основные есть у агентов, э, чего они хотят, и как они аргументируют свою позицию. Слушайте, но я
0: как единственный Лицензированный агент FIFA, находящийся в данной комнате, могу сказать, что э, ну, об, об, слухи о том, что агенты будут при, принимать подобные действия, он, они как бы появились одновременно с принятием регламента. Потому что э, на многих конференциях, которые проводили агенты, э, насколько я помню, там вайскаут вот конференция, они ну, просто были в негодовании. От того, что делает ФИФа. Да? ФИФА в своей стандартной традиционной манере, не посоветовавшись с, ну, ни с кем, приняли такой жесткий регламент. Ну, то есть, как ни с кем. Они взяли на какого-то ручного агента, посоветовались с ним, и, соответственно, потом сказали, что вот мы посоветовались с индустрией. Да, то же самое, что а было ты лично обжаловал? Ты был в негодовании? Я еще не был агентом тогда, к тому времени. Но я, но я до сих пор в негодовании нахожусь, как бы, и не собираюсь из этого негодования выходить.
1: Вот. А вопрос, и, когда, и... Ты, когда ты подавал заявление на участие в экзамене, ты наверняка подписывал какую-то форму, что ты соглашаешься с регламентом, обязуешься его соблюдать и так далее.
0: Не-не, это все безусловно, безусловно так. Я имею в виду, что типа, агенты встали перед выбором. Они встали перед выбором получать им лицензию и начинать работать с 1 октября да, или пытаться как-то типа обжаловать. Я думаю, что э, большинство из агентов, которые сейчас недовольны этим регламентом, они все равно получат эту лицензию, потому что работать как-то все равно нужно, да, пока, пока идет обжалование. Обжалование может идти годами в европейских судах. Но э, они наверняка возьмут какого-нибудь одного агента, который, э, например, заканчивает уже свою карьеру. Который выступит агентским боссманом. Да, который будет агентским боссманом. Ну, а что, 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 что в этом не так? Вам да? может показаться, что эти жадные агенты типа пьют кровушку из бедных футболистов и просто недовольны то, что им дают этой кровушке теперь поменьше попить, а не столько, сколько они обычно привыкли. Но на самом деле это вопрос фундаментальный. Это эти вопросы, которые ну, периодически, время от времени постоянно поднимаются в отношении ФИФа. Ну, вообще имеет ли ФИФА частная организация право регулировать такую большую сферу коммерческой деятельности, как агент, футбольные агенты, да. То есть, по сути, FIFA что говорит? Она говорит, что вот мы в этой сфере устанавливаем свои правила. Три процента вознаграждения, там, двойное представительство, там, и так далее, и так далее. А вы должны, вы агенты, да, вы должны им подчиняться. Вот, агенты говорят, а почему мы должны, вы вообще кто такие? Они говорят, мы ФИФА, мы регулируем вид спорта. Они говорят, ну вы же просто обычная общественная организация, если мы агенты завтра учредим такую же организацию, мы же тоже можем, например, регулировать, да, по вашему мнению. Ну и, соответственно, вот так вот, слово за слово. Я буквально недавно слышал в России
2: от как бы, таких спортивных деятелей тоже историю по поводу того, да кто такие ФИФА, это же просто спортивная организация, не коммерческая организация, mm -hmm. что они себе позволяют, там и так далее, и так далее, но удивительно, что вот данный конкретный случай не такой, да, как, как обычно, когда поддевается тем того, что FIFA общественная организация. Здесь действительно как бы есть большой конфликт по поводу законодательства Европейского Союза в первую очередь, да, как бы это ну, не шутки, все-таки.
0: Ну да, это, это ну, еще раз говорю, что такой аргумент э, как законодательство о защите конкуренции, да, то есть э, Агенты, они имеют право осуществлять свою деятельность на конкурентном рынке и регулировать их может только законодательство Европейского Союза. Вот. Это первый аргумент, да, который, в принципе, агентами выдвигается.
1: Но Второй в принципе, аргумент – это в принципе, злоупотребление. В принципе, если говорить о первом аргументе, да, то здесь основная, наверное, претензия со стороны агентов идет в том, что э, маленькие агенты, они, по сути, лишаются возможности работать на этом рынке. Потому что если ты маленький агент, у тебя 1, 2, 3, 5 клиентов, э, ты здесь заработал 3%, здесь заработал 3%. И в целом ты, и умер ты, и ты не можешь да, конкурировать с агентством, у которых да, там, за это время которые на, э, насобирали 100, 200, 500 клиентов. Соответственно, э, с учетом такой маленькой маржинальности бизнеса агентского да, выживать на рынке будут только гигантские агентства. А маленькие агенты, бутиковые, да, которые более тщательно относятся к клиенту, которые ведут каждого клиента. Там каждый день с ним общаются, каждый день смотрят его матчи э и так далее. Да? Вот для маленьких агентов, очевидно, возникает проблема и, соответственно, вот агенты говорят «Ребят, ну вы нарушаете конкуренцию на рынке». Ну, это то, о чем мы
0: говорили, что вообще, если всерьез соблюдать правила ФИФановые, то вообще агентам быть не стоит, <laughs> да, потому что Помните да, те, те э, э, правила по расторжению контрактов агентских, которые ФИФА установила для футболистов, что футболист может в любой момент расторгнуть э, свой контракт без всяких объяснений причин да, и не, не платя агенту никакого отступного. Да, то есть, то, о чем мы говорили в нашем выпуске про агентов, да, уважаемые слушатели, кто не, не помнит или там пропустил, обязательно вернитесь и послушайте. Там очень много интересного. Вот. А, ну, какие еще аргументы, да. Но уже начал, ты уже начал начал
1: один аргумент, кто такие FIFA. А, вот, может быть, ты тогда больше чуть-чуть расскажи про злоупотребление доминирующим положением, как, как эти негодяи злоупотребляют своим положением на рынке.
0: Ну, что такое злоупотребление доминирующим положением, да, в, европ... в законодательстве евро... в европейском? Это, в принципе, неразрывно связано с нарушением анти... антимонопольных норм, да, то есть FIFA является органом, который создает всю регламентную базу в сфере футбола, и по законодательству они должны эту регламентную базу да, всем создавать одинаковые условия, да. Как ты уже сказал, они вот одной группе лиц, агентов создают условия, при которых они работать, по сути, не могут. Вот. И в этой связи да, агенты тоже считают, что это может, это может являться одним из аргументов по отмене или там, при остановке регламентных, регламента по агентской деятельности. Вот. Ну, и, честно говоря, здесь
2: же, в принципе, да, как бы заложен конфликт в том, что FIFA как бы... В себе самой, по сути, не имеет никакого представительства агентов, да, то есть там были, насколько я понимаю, какие-то консультации, как ты уже сказал, с тремя какими-то коллегами, нет, которые... Нет, подожди, все-таки... Э, все готовы как все -таки бы подход,
1: за FIFA. Все-таки подход FIFA, он в этой... С... был скажем так, более продуманный, да? Мне кажется, они заранее понимали, что их будут обвинять в том, что они не исследовали мнение индустрии, поэтому у них с тех пор, как Эмилио Гарсия стал, соответственно, Head of Legal FIFA, у них появился Stakeholders Committee, да? то есть комитет членов Футбольной семьи, да, можно так его назвать. И в этом комитете присутствуют представители футболистов, клубов, агентов, да, и, соответственно, регламент, он проходил много обсуждений в рамках э, этого комитета. Соответственно, плюс ФИФА проводила встречи с агентами, да, но ну понятно, что они не могут пригласить на эти встречи абсолютно всех агентов, ну, в каждой стране э, там 100, 200, 500 агентов, ну то есть ты не можешь провести такую встречу, чтобы все были и услышать мнение всех, но тем не менее, мне кажется, здесь ФИФА FIFA... Относительно неплохо проработал вопрос. Да,
2: но тем не менее, все равно агенты не представлены такими мощными организациями, как FIFPRO, да, как футболисты, как uh, European Clubs Association, ЕК, да, как бы которая тоже достаточно имеет большой вес при принятии решений. А вам не кажется, И, что это не ну, совсем нет никакого FIFA.
1: профсоюза агентов? Но это же не проблема ФИФА. клубы смогли объединиться, футболисты смогли объединиться, а агенты не смогли создать такой орган, который был бы равноправным членом этого диалога. Вот, ну, мне кажется, что... Получается, ждем профсоюза агентов. Я, да, ну,
0: слушай, возможно... сколько, их уже, сколько, сколько их уже было, да, и не один так... Да, не, мне
1: кажется, это просто слишком, слишком сильно конкурентный рынок, рынок акул, и акулы э, могут друг друга пожрать, объединяясь в стае, поэтому... Э... Да, это, мы, по-моему, уже обсуждали эту тему, что клубы еще могут
0: как-то объединиться, да, и, футбо и футболисты тоже в защите своих интересов, а... а... Агенты настолько настолько сильно с друг другом конкурируют, что они там, знаешь, на друг друга не не переносят многие. Не то, чтобы объединиться, они в комнату в одной могут там, типа не захотеть зайти.
1: Да, ну смотрите, да, подводя итог э, этой теме с э, злоупотреблением доминирующего положения, в чем мне кажется главная претензия к FIFA, она состоит в следующем: э, вся индустрия футбола контролируется FIFA. То есть ты можешь если ты хочешь работать в футболе, ты вынужден соблюдать правила FIFA. Ты не можешь сказать, ребят, типа, окей, хорошо, я не буду соблюдать правила FIFA, есть альтернативная организация, есть... я пойду работать туда, как, например, в хоккей, да? тебе не нравится, там, что происходит в ИХФ, но есть НХЛ которая тоже огромная индустрия, самостоятельная, независимая, у тебя есть выбор, да, ты не хочешь подчиняться этим правилам, ты идешь в другую организацию, под ее, скажем так, эгидой ведешь свой бизнес, а здесь, если ты футбольный агент, и ты не признаешь Очевидно, очень жесткие правила FIFA, у тебя нет другого выбора. И в этом и есть злоупотребление положения. Да? То вы, да, свою, да, вы, вы свою один регулятор, просто. вы взяли и установили такие жесткие правила, которые мешают мне вести бизнес, и альтернативы-то у меня никакой нет. То есть, я либо подчиняюсь этим правилам и разоряюсь, либо я в, в, остаюсь без профессии.
0: Ну да, и к этому же самому относится аргумент, еще один, который используют агенты, это пропорциональность и разумность да, этих правил. Потому что FIFA, вводя это, эти правила, как, как всегда одевают на себя овечью шкуру на, на волка и говорят, что мы это на самом деле стараемся ради вас, ради индустрии, ради, ради футболистов, да и агентам самим будет проще все это делать. Вот мы вам удобную систему разработали интернет-портал, интернет, интернет на котором вы можете все удобно регистрировать. Да? Как вот циф... Практически цифровой... социальная сеть в агенте. Конс... Госуслуги, так
1: сказать. Я надеюсь, что интернет-портал для агентов будет работать немножко лучше, чем интернет-портал для юристов.
0: Да, да. Но Как мы знаем из практики, эти все интернет-новшества, они, может быть, и работают хорошо, но не всегда... Uh, преследуют благие цели, да. Поэтому ФИФА, uh, uh, говорят, Это ну, ты но, имеешь в виду, и... что агенты могут приходить какие-нибудь повестки? Повестка, вам повестка, да. Ну, как бы еще раз: вся эта дискуссия, на самом деле, мы сейчас говорим, она мне напоминает ту дискуссию, которую мы ввели в суде с ФИФА по поводу Аннекса 7 да, вы помните, мы тоже, мы тоже все эти аргументы приводили. И поэтому, когда я слышу про иск агентов в Лазанский суд, я понимаю, что, скорее всего, дискуссия в Лазанском суде она будет иметь такой же успех, как наша дискуссия по поводу аннекса 7 Мы тоже говорили, если вы помните, что FIFA имеет доминирующее положение на рынке. На что FIFA нам говорила, типа, чем вы докажете? Вы не можете просто так сказать что мы имеем доминирующее положение на рынке, вы должны провести экспертизу всестороннюю, которая там, типа, приведет к тому, что э, она докажет, что мы имеем такое положение. На что мы говорили, ребят, ну а какие еще компании могут действовать в футболе? Ну то есть они пытаются, э, будут пытаться э, оспаривать даже самые очевидные факты. Мы тоже говорили, ребят, что вы тоже хотите, э, вы тоже злоупотребляете своим доминирующим положением, да, то есть мы, мы играем, э, Россия и Украина, мы играем по правилам, ФИФА, и как бы мы не можем противиться ваш, вашим регламентам, которые вы принимаете, в, в ущерб двум странам. Они тоже говорили, да, мы имеем право принимать абсолютно любые регламенты, потому что мы организаторы футбольных соревнований. И поэтому я думаю, что тут тоже примерно такая же дискуссия. Я прям представляю, какие аргументы они будут использоваться. Но э, плохая новость для ФИФА заключается в том, что не все э, рассерженные горожане, да, рассерженные агенты пойдут в КАЗ. как Как ну, с чего началась эта новость, да, что многие пошли в государственные суды, государственные суды, э, там, типа, Германии, Англии, насколько я знаю, Голландии, Чехии, э, там, типа, для, для оспаривания это именно в национальных судах. И, на мой взгляд, это правильная стратегия, потому что национальные суды, они никоим образом не зависят, в отличие от КАЗ, э, от ФИФА, и поэтому шансы агентов э, добиться каких-то позитивных результатов повышаются. Может быть... Да, это это приведет к тем же результатам, что и «Анекс-7». Да, формально российские клубы проиграли э, дело по «Анексу-7», да, по, по отъезду легионеров из клубов. Но я, я напомню, что ФИФА затем приняла новую редакцию этого Анекса 7 где во многом сделал изменения, которые базировались на, аргументах, на, на наших аргументах, которые мы заявили в кассе. Поэтому в любом случае спор всегда, в спорах рождается истина, а спор это всегда полезно. Когда мне клиенты говорят, зачем мы пойдем садиться с ФИФА, если мы всем проиграем, вот э, как бы, вот вам пример, да, что даже по политическим делам ФИФА может... Ради своего у них же есть все равно инстинкт они могут понять, что лучше все-таки послушать в каком-то месте и смягчить. Может быть, не 3% сделают это там, а 4%, не знаю. Да, я
2: согласен, и при этом еще и как бы этот триллер, да, вот с этим, Agents regulations все подходит к кульминационному моменту 1 октября, потому что, как бы, если эти все ну, судебные дела, очевидно, не будут рассмотрены в столь короткий срок, и вот Наступит 1 октября, и что вообще будет э, с действием этих, да, как бы этого регламента? Как бы, э, с одной стороны, он будет действовать вс... на территории всего мира, с другой стороны, вот есть судебные запреты европейских. В каких-то странах не э... будет, да. В каких-то странах, плюс европейская судебная система вся между собой завязана, там, как бы, один запрет может влиять на распространение в других странах, и, соответственно, что, получается, там, условно, в Северной Америке регламент будет действовать, на территории Европы не будет действовать, в общем, это все очень интересно, и... Ну, как бы очевидно, что это такая война довольно-таки масштабная, да, и, возможно, мы увидим похожие какие-то дела и, например, на территории каких-то других стран, или, наоборот, иски клубов, там, я не знаю, ой, не клубов, а агентов, да, из других, ну, условно, да, других конфедераций футбольных в... Опять же, в Европу. И, ну, в общем, следим за замиранием сердца. Это реально будет очень интересно. Посмотрим, к чему это приведет, самое
0: главное. Лично я здесь нахожусь на стороне... Я лично поддерживаю бунтовщиков, <laughs> типа агентов. <laughs> Потому что, ну, мне, мне с какого-то какого какого момента я всегда... Я думал, что э, сильная, э, э, типа вертикаль, э, это очень хорошо, да, но... Типа, после того, как FIFA начала творить вот эти все вещи с Анахсом 7, против которых у тебя нет приема, да, типа никакого. никакого и ты не можешь найти правосудие, мне стало казаться, что все-таки адекватность она важнее, чем какая-то сильная рука. Поэтому мне кажется. Демократическое что... правление лучше, чем авторитарное. Да, поэтому я вот все-таки буду поддерживать в, этой, в этом споре агентов. Uh, Которые подали в суд Ну давайте следить yeah, за этим Да, мы агенты Да, я думаю, что мы еще вернемся не раз uh, К этой новости Поехали дальше? Поехали Go. дальше Поехали дальше. Ребят, вторая новость сегодняшнего подкаста заключается в том, что, опять же, мы возра... это фollow-up нашей новости, которую мы уже обсуждали неоднократно. Эм, все течет, все меняется, но Реал э Барселона -э, недовольна действиями Ла Лиги. Реал Барселона, судя И конкретно Тебаса. Кон кон конкретно Тебаса, да. Я вообще, если честно... Э -э Мало себе представляю, как этот Тебас выглядит э, и как выглядят э, ру руководители Реала Барселоны, но мне всегда, когда я читаю новости про Тебаса и про споры с Реалом, ну, с лидерами испанского футбола, мне кажется, что это какие-то мужики такие сидят, э, коренастые в баре, пьют пиво и постоянно ругаются, кричат друг на друга, бросаются стаканами. Ну, просто почему-то, ну, как бы они такие выражения используют в споре друг с другом, и такие... Как сказать? Но такие новости приходят а, 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 об этих всех делах, что ну, иначе я не могу это трактовать. И вот что, что сейчас произошло? Да? Если вы помните, мы обсуждали контракт Ла Лиги с а, CVC. Да? Это инвестиционный фонд, который а, инвестирует в том числе и в телеправа, а, футбольные. А, если вы помните, Ла Лига приняла решение, это уже произошло аж два года назад практически, в августе 2021 года, по которому э, часть прав переходит, ну, не, незначительная часть прав в 11%. Я даже помню, э, я даже на помню след...
1: выпуск нашего подкаста, где мы говорили про эту новость.
0: Да, да, да. И, соответственно, э, за, за 2 миллиарда евро был передан на 11%, 11 были переданы на 50 лет. ТВ-прав uh, да, на трансляцию чемпионата. И, соответственно, эти деньги должны были быть определенным образом распределены таким образом, что uh, и Барселона, Реал, и Атлетико, да, которые в этом случае как раз противостоят Ла Лиге, они посчитали, что их вклад в чемпионат настолько велик, что распределение этих средств ну, неправильное, по их мнению. Вот. И они поэтому обратились в суд и... Решение, суд... Решение суда на... на самом деле неожиданное. Суд удовлетворил иск Реала барселона и Атлетика и признал, что соглашение, э -э, которое было заключено между CVC и Ла Лигой, недействительно, потому что есть определенные пороки в принятии этого решения. В суде, да? решения. Да. То есть само голосование состоялось э неправильно, что на голосование была поставлена, а именно на голосование была поставлена крупная сделка информация о которой не была донесена до всех э, голосующих. Ну, именно подробная, что, как и так далее. Вот. А, но, в, как бы, опять же, Тебас от, отхлебнул э, из, 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 из этого самого, <с <с> из стакана пива и разразился тоже обличительной тирадой в, в отношении этих клубов сказал, что э, еще не все, типа, это, это не конец. И хоть процедура и была спорена, то, по сути, все равно сделка является действительной. Ребят, что думаете по этому поводу? Как, как, как вы считаете, да, кто прав в, в, ну, в этой ситуации? И, может быть, у вас какое-то свое мнение по этому поводу?
1: Слушай, но прежде всего не юридическое мнение. Ты сказал о том, что ты никогда не видел Тебаса, да, и ты представляешь его как такого мужика, а, мужика его. в баре. Да, но я хочу, хочу напомнить тебе и нашим слушателям, кто не смотрел, очень рекомендую фильм Apple TV, соответственно, их оригинальный фильм про Суперлигу. Они сделали то ли трех, то ли четырехсерийный фильм про то, как разрушалось. Суперлига, э, про то, как э, э, Александр Чеферин, президент УЕФА, вместе с Тебасом, э, президентом Ла Лиги, э, шаг за шагом уничтожали Суперлигу, э, от, откалывали от нее клубы и так далее, очень крутой фильм, прям всем советую, посмотрите, и Тебос там э, выступает, ну, прям таким очень мощным дядькой, очевидно, что он очень много сделал для, для этого процесса, для сохранения уифа хотя, опять же, на мой взгляд, он действовал все таки скорее не в интересах УЕФА, а в интересах Лиги, потому что он такой дядька крепкий хозяйственник, можно сказать, да, и для него Лига намного важнее, но в тот момент их интересы с УЕФА, очевидно, совпали. Да, я, кстати, видел Тебаса на
2: конференции одной в Севилье. Мы все он... видели, короче, Тебаса кроме меня. Да, да, получается так. Но при этом, как бы, он мне так кажется, что имеет очень неоднозначную репутацию и на фоне вот этого всего как бы скандала ненависти со стороны Атлетика там Реала Барселона и так далее всплывают какие-то там дикие подробности, да, про то, что оплачивалось, что не оплачивалось Тебусу, там какие-то намеки на коррупционные истории. В общем, персонаж такой, да, действительно, довольно з -з занятный, э, но главное, да, как бы, это история о том, вот как можно было продать вот эти 11% прав, пусть даже за 2 миллиарда, но на 50 лет, то есть, да, как бы потенциал этих 11% да, на перспективе в 50 лет, по-моему, достаточно большой. И вот как бы это подавалось все, насколько вы помните, под соусом того, что вот, прошел ковид, у всех убытки, срочно клубам нужны деньги, чтобы выжить там и так далее, и так далее, но это было сделано ценой, как бы, да, того, что на перспективу клубы заработают сильно-сильно меньше, то есть, какой-то процент все равно там будет удержан, грубо говоря. Вот, и здесь достаточно интересно то, что как бы, как, насколько я понимаю, мы смотрим на вот эти все истории клубов, которые получили эти деньги, эти 2 миллиарда распределились там так или иначе, и получается так, что эти деньги-то не особо помогли, то есть, да, у той же Барселоны, например, за эти 2,5 года долг никак не сократился, у остальных клубов тоже достаточно плохое финансовое положение, насколько я понимаю, кроме Реала, и то, вот буквально перед на, началом записи я где-то видел новость, что у Реала э, вскрылись там какие-то потенциальные проблемы с э, отражением денег в отчетности для финансового фэрплея Лиги, и как бы возможно, что эти деньги и не помогли нормально, да, как бы, то есть секундная инъекция оказалась не так полезна, а само, да, как бы вот то, что будет дальше с этим организмом, достаточно спорно и достаточно сильно будет влиять на весь этот сам по себе организм. Вот, а я, давайте кстати, я, кстати, чисто... я,
0: кстати Алюха, напомню: да, вот что, чтобы ну, слушатели понимали, вообще мас... сам, сам типа масштаб да, этой сделки: что вот APL заключила трехлетнюю 6... 3... летнюю сделку, да, там со Sky Sports, Amazon, BBC Sports, и продала свои права за 4,7 миллиарда фунтов. Да? Ну, то есть на три года. 4,7 миллиарда фунтов. Тогда как эти ребята продали 11% на 50 лет за 2 миллиарда. Но это уж мы не говорим про американские виды спорта, где там контракт НФЛ, американского футбола за год, за год приносит 43
1: миллиарда, 43 миллиарда, слушай, не слушай, ну не очевидно, ослышались. очевидно, есть... очевидно, что эта сделка, она была в пользу бедных, потому что лига, она состоит не только из клубов примеры, да, она в том числе состоит из клубов секунды. всего 42, ну клуба. да, либо
0: чуть-чуть, но сейчас но либо чуть-чуть, но, но сразу, да, либо потом, но, но больше.
1: Ну, как бы, конечно, бедные такие давайте, давайте, давайте. Ну, да, очевидно, это просто сдел... Ну, соответственно, бедные клубы они в основном своем и голосовали, потому что для них сейчас получить ну, как бы для них монетизация в долгую, она менее перспективная. Да, это условно права, телеправа Реала Барселоны через 50 лет будут стоить совсем. Других денег. А клуб из секунды не факт, где он окажется. Если он окажется в той же секунде, то его телеправа через 50 лет вряд ли очень сильно изменятся. Поэтому, как бы эта история Ну да, а когда ты представляешь, как он может бедных, влиять на клубы, богатых. которые
2: появятся. Ты представляешь, как это может повлиять на клубы, которые появятся, там, я не знаю, но ну, то есть, если мы говорим о сроке в 50 лет, да клубы будут приходить, уходить, и реально там останутся, ну, как бы, 10 клубов, наверное, плюс-минус, ну, ладно, может, там ну, чуть ладно, больше. Ну, ладно, все, все-таки в Испании в любому футбол чуть-чуть будут... стабильнее, чем в России. Ну, да, согласен, ладно, но, тем не менее, будут клубы, которые вот появятся, да, как бы, и... А почему они тогда должны отдавать там какую-то свою долю, да, свой процент от этих телеправ по ну соглашению, да, сейчас, которое они не подписывали? Клуб выйдет, сейчас выйдет клуб далее.
1: из третьего дивизиона, такой, так, ребят, мои, где мои деньги? Сори, а, мы как бы их уже проели на 50 лет. Мы вперед, их поэтому... продали и потратили. Да, поэтому хотите, продавать оставшиеся. 89%.
2: Да, ну и давайте напоследок здесь коротко зафиксируем самые, да, юридические моменты скучные. В первую очередь, это процедура одобрения крупных сделок. Да, как бы, то есть, очевидно, что в законодательстве, там, допустим, Испании, любых другой страны, в том числе России. Зафиксировано в России, это зафиксировано в законах о тех организациях, которые, о которых идет речь, да, в частности там законы об акционерных обществах, о, об обществах с ограниченной ответственностью, что о, особо крупные сделки должны проходить определенную процедуру одобрения для того, чтобы быть действительными, и не соблюдение этой процедуры влечет за собой э, юридические последствия, в частности, как здесь, да, это может быть э, недействительность такого соглашения, которое не было правильным образом а -а одобрено. А, вот, и правила проведения самих таких собраний, э, опять же, да, как бы во многих странах такие правила есть, и в том числе, например, в России есть определенные правила проведения конференций спортивных общероссийских э, федераций, Тут, я думаю, Юра нам может много сказать, как человек, который очень много таких конференций посетил, участвовал и так, так или иначе там вел юридическую работу.
1: Слушай, ну на самом деле параллелей здесь не так много с общими собраниями наших федераций. Да, у нас есть достаточно странное, на мой взгляд, правило о том, что две третьих голосов должно принадлежать аккредитованным региональным федерациям, поэтому условно собираются 200 с лишним членов Российского футбольного союза и там 80 федераций э, имеют две трети голосов, э, все остальные имеют одну треть голосов. Э, вот. Но здесь, наверное, важно отметить в контексте того, что э, вот сколько я увлекаюсь вообще спортом, и в частности футболом, да, столько, э, сколько я читал еще с детства Спорт-Экспресс, столько я слышу о том, что клубы всегда были, будут э, недовольны распределением голосов при принятии таких важных, особо важных решений. Например, голос футбольного клуба на конференции РФС за например, за президента РФС, да, или там, за утверждение ревизионной комиссии, за утверждение финансового отчета федерации, за изменение устава, да, он будет э, всегда меньше, чем голос региональной федерации, цель которой, по сути, управлять футболом на территории конкретного региона, и их задачи, они, ну, они безусловно, важны, но они очень региональны. Вот. Соответственно, здесь параллель с ситуация в Испании такая, что большие клубы, они ä, тоже недовольны распределением голосов, да, потому что ä, они голосуют вместе с клубами второго дивизиона, и здесь ä, по сути размывается голос того же Реала, того же Реала, той же Барселоны, потому что ä, есть условно большие гранды, на которых это решение оказывает большое влияние, а их голос ä, приравнивается к голосу маленького клуба. Ä, из второго дивизиона и кстати это в свое время привело насколько я помню я недавно смотрел видео про создание английской премьер лиги и как раз главной этой причиной был вопрос распределения доходов почему появилась английская премьер лига потому что клубы высшего дивизиона англии э, не хотели и были недовольны разделением доходов вместе э, с клубами низших дивизионов как на тот момент они находились в одной лиге и они решили что типа нет ребят мы должны отделиться создать свою лигу, и в рамках своей лиги мы уже будем более-менее равными, соответственно, голосовать равно, распределять прибыль более-менее равно и так далее.
0: Но я, насколько понимаю, Юр, у нас в этой новости речь шла все-таки больше не про федерацию, да, а про лигу, да? то есть это можно, все-таки наша аналогия здесь правильная будет не голосование в рамках РФС, а голосование в рамках РПЛ, да, которые происходит на общем собрании РПЛ, где тоже там типа 16 клубов, да, голосуют и... Соответственно... и голос
2: условного «П... зенита такой же, как у... Не, ну, клуба, смотрите, но... Только, только но... Подождите, но все-таки в, в
1: премьер-лиге клубов 16, и они, скажем так, все равно более-менее в одном социальном статусе находятся. А вот если мы возьмем ФНЛ, футбольную национальную лигу, где есть клубы первого дивизиона, есть клубы реформированного второго дивизиона, которые которых сейчас очень-очень много, и они разноуровневые, вплоть до полулюбительских, то здесь, как бы, очевидно, ну, возникает определенная проблема с тем, что голос там, условного черноморца России равняется голосу какого-нибудь маленького полупрофессионального клуба, который еще недавно играл в любительской лиге.
0: Согласен, Юр, но и предлагаю перейти к следующей новости, потому что, конечно, приятно обсуждать миллиарды. Которые платят э, Вещатели да, Инвестиционные фонды за телеправа Испании, Англии и так далее Но к России, к сожалению, это никакого отношения Не имеет, наши цифры Очень скромные, да, и в ближайшее время Вряд ли изменятся давай Переходим
1: теперь, к следующей новости Давай обсудим новость, которая ближе к России
0: Которая, да, 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 да. Хотел сказать. <св По это своему контексту Гораздо ближе к России
2: да. И следующая новость у нас про Францию. <смех> Она действительно чуть ближе к России, чем Испания, но все равно недостаточно близко, чтобы э, там ввели фанайди, потому что если бы фанайди ввели в Испании, ой, во Франции, то такой ситуации бы не случилось. Итак, что же произошло? Э, в последнем туре второй лиги Франции э, игрался матч Бордо-Родес, и Собственно, у, у обеих команд были серьезные задачи Потому что Бордо имел шанс на повышение в Лигу 1 Это топовый э, французский дивизион Им нужно было побеждать с разницей больше, чем 5 мячей А Родес боролся за то, чтобы не вылететь в низший дивизион И, соответственно, шел матч На 22-й минуте Родес внезапно выходит вперед и пока автор голая Люка Буяде, если я правильно называю, да простит меня Люка, пока он праздновал со своими партнерами, к ним выбежал фанат, толкнул всю эту компанию празднующих игроков, значит, в спину они, все эти футболисты Родеза упали. Там, на самом деле, очень смешное видео, потому все, что... Ну, все сразу? Говоря, они <свят> так, так смешно валяются, это просто кошмар. То есть там, ну, фанат реально как бы толкнул, но ничего там жестче, реально просто как бы движение ладошками не было. Вот. А там несколько человек упали и такое было ощущение, что все как бы, пора э, заказывать места на кладбище для этих футболистов. В итоге они ушли с поля, э, матч э, прервали, и в результате кстати, все ждали, что же решит дисциплинарная комиссия э, Профессиональной футбольной лиги Франции. И комиссия решила, что Бордо получает техническое поражение. В любом случае, не выходит в лигу 1. И даже следующий сезон начинает с минус одним очком э, вот как раз в
0: этой уже лиге 2. Э, все, ну, естественно, здесь. Вы что хотите, как во Франции? Спросят вас создатели FNAID. Да
2: мы не хотим, как во Франции, поэтому мы за безопасность на стадионах, чтобы фанаты не толкали футболистов, и в результате, как бы, по сути, тут два главных пострадавших, это Бордо, как, ну, как бы, действительно они, наверное, имели какой-то шанс, если выиграли плюс 5. но, на самом деле, наверное, не очень реальный, но окей, они не вышли, больше всего не повезло Анси футбольному клубу, который точно вылетел в третий дивизион, поскольку, как я уже сказал, этому футбольному клубу «Родес», присудили победу, и он точно остался в э, Лиге 2. Вот. Что, что произошло дальше? Как сообщили э, французские медиа, то этому болельщику э, его там арестовали, после этого там, отпустили, я так понимаю, под залог, он предстанет перед судом в ноябре. При этом сам футболист Буяде обратился в полицию, написал заявление, его осмотрел судмедэксперт, при этом не обнаружил, правда, повреждений, но вся процедура была соблюдена. Фанату грозит тюремное заключение на срок до года и штраф до 15 тысяч евро.
1: Какие будут, коллеги, комментарии? Слушай, ну мне это дело напоминает историю э, больше, чем 10-летней давности, по-моему, в 2012 году она случилась, когда э, играли «Зенит» с московским «Динамо», и фанаты «Зенита» кинули петарду на поле. Эта петарда попала в Антона Шунина, взорвалась рядом с ним, э, соответственно, причинила ему определенный вред. Он ту игру продолжить не смог. Э, соответственно, арбитр, Остановил игру. Да, насколько я помню, она не была доиграна. Ну и дальше соответственно контрольно-дисциплинарный комитет собрался, рассмотрел это дело, допросил всех участников и вынес решение присудить техническое поражение футбольному клубу Зенит. Вот, я это говорю. Напомним потому,
2: что... для наших слушателей, что такая ситуация была возможна, потому что Fun ID не был введен в чемпионате России. Ой! Вопрос Ой, на...
0: ладно.
1: По всей видимости, по всей видимости пока, пока Миш, мы с тобой путешествуем в командировках, Илья взял обязательство по рекламе Fun ID. Коллеги, я вам напомню немножко другой эпизод, более который подходит
0: к ситуации, к французской. В 2014 году, если вы помните, тоже играла на Петровском Зенита «Динамо», и они проиграли И «Динамо, тоже «Динамо, не было «Фанайди». до 2-4. И 2... на поле выбежали болельщики, и болельщик по имени, по прозвищу «Гулливер» ударил Владимира граната если ты помнишь. И, соответственно как раз тогда тоже «Зениту» было присуждено техническое поражение, там штрафы и так далее, и типа, там, фанату было запрещено посещение э, стадионов. Это, мне кажется, больше подходит, потому что как раз конкретно фанат выбежал на, на поле и, и ударил футболиста. Вот. Но что мне лично приходит в голову? да, У, у, у нас... Э
1: но у нас все таки подкаст, подкаст юридический, поэтому давай поговорим о юридической стороне этого дела, да, почему, по, объясни, почему э, клубы, э, будь то Бордо, дважды Зенит, должны нести ответственность за поведение э, людей, которые выбежали с каких трибуны. Каких-то отморозков.
0: Слушай, ну это это, это, это это на самом деле давно как бы исследованная и обсужденная сто раз история. Это называется uh, strict liability по-английски, да, строгая ответственность клубов. Uh, ну, давайте еще раз про нее поговорим, потому что раз такой повод. Uh, если совсем коротко, то uh, бремя доказывания в данном случае uh, переносится на футбольный клуб. Время доказания того, что это, этот нарушитель не является э, болельщиком футбольного клуба, там, типа, хозяева, хозяина матча. Да? То есть, если коротко, то клуб всегда ответственен за своих болельщиков, без, не требует дополнительного доказательства вина клуба. Э, болельщик что-то совершил, бросился с трибуны, там, выбежал, кого-то ударил. Если этот болельщик э, типа, болельщик футбольного клуба. Ну, типа, футбольного клуба, то ответственность за него нанесет футбольный клуб. Вот, собственно, так коротко звучит эта, эта норма. После этого как раз возникает вопрос, а как доказать, что это болельщик футбольного клуба конкретно? Да? Если ты вот, помнишь в ситуации с «Динамо-Зенит», когда была брошена петарда, Зенит очень долго и подробно пытался доказать что петарда была может быть и брошена но эти люди не являлись фанатами зенита это какие-то люди которые проникли на трибуну фанатов зенита вот есть там даже расследования. и в принципе если мы будем руководствоваться обычными, обычными стандартами доказывания то тут можно вообще в принципе достаточно далеко зайти но именно поэтому как я сказал что этот вопрос не нуждается в доказывании по умолчанию, и в европейских э, кубках, там, да, и в соревнованиях ФИФА и, и в Российском футбольном союзе в регламенте установлено, что если э, какая-то такая ситуация произошла, несет ответственность да, клуб принимающий. Да, то есть это, 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 это клуб, который принимает матч, да, он не обеспечил э, достаточной безопасности если не будет четко доказано, что типа, нарушение совершил болельщик другой команды. Да? То есть если не будет доказано, что, например, как в матче «Динамо-Зенит», что «Файер» пролетел из трибуны фанатов «Зенита», которые там были все в шарфах «Зенита» и так далее. Также и здесь да, выбежал болельщик «Бордо». По умолчанию любой болельщик, который выбежал, на, на поле будет считаться болельщиком Бордо, если на нем не будет там каких-то ярких шарфов другой команды. Это для чего сделано, Илюха, как ты думаешь?
2: — Да, ну, я для нудности дополню, что все-таки гости несут ответственность за поведение фанатов из своего гостевого сектора, на каждом выделяется. — Ну, это то, что я специально сказал, выделяется, да. — Да, специально выделяется гостевой сектор. Я думаю, это сделано для того, чтобы воздействовать на фанатов, да, на их совесть, что ли, скажем так. То есть в любом случае, чтобы не сделал фанат, помимо личной ответственности, то есть там проблемы с полицией, как вот у этого парня, там, не знаю, штрафы, не знаю, возможно, там даже тюремное заключение, помимо этого все всегда понесет ответственность клуб, за который он болеет. И как бы своими действиями он вредит клубу, и вот эта концепция, да, как бы ответственности клуба за фанатов, э, ну, что ли, признана для того, чтобы э, фанаты не пытались навредить своему клубу, за который они действительно искренне болеют, переживают и стараются помочь, да, как бы там, своим... своей энергией на стадионе, болением, там, поддержкой и так далее, и не вредили результатам клуба, в том числе, вот, они, как бы, по сути, имеют возможность принести такое техническое поражение и клубу сильно навредить.
0: Мне кажется, что просто в противном случае будет достаточно сложно доказать что-то, да, то есть, ну, мы не можем каждого человека на трибуне, он скажет, а я вообще не болельщик ни Бордо, ни, там, типа, ни другой команды, я вообще болею за Ливерпуль. Ну просто типа из хулиганских побуждений я выбежал на поле. И что нам теперь, доказывать, наказывать Ливерпуль или что? Мне кажется, что вопрос просто в, 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 ну, в проблемах с доказыванием. То есть по умолчанию все болельщики на трибуне это ответственность принимающего клуба, потому что принимающий клуб обеспечивает стюардов, безопасность там, и так далее. А клуб, который играет на выезде, не может обеспечить безопасность в, другой, в другом городе. По умолчанию все болельщики – это болельщики принимающего клуба, за исключением, как я сказал, случаев, когда ты, ты можешь объективно доказать, что это болельщики клуба гостевого. Да? Это то, что происходит на выделенном специальном секторе и то что например даже я думаю что если не на, не на гостевом секторе какой-то появится болельщик там в шарфе эм, клубового изнова или там типа статуха огромная, там да я с детства там типа за, за бордо или за анжи там и так далее да, ты сможешь четко понять и, и идентифицировать его как болельщика приезжающую команду. Вот и все. Это просто, мне кажется, в противном случае это будет невозможно
1: доказать. А вы помните а, а, вы, а вы, помните матч, я не помню, по-моему, Лиги Европы, где турецкому клубу было защитное поражение, когда они, две команды играли при пустых трибунах, и болельщики этого клуба запускали ракетницы да. из-за пределов стадиона. И, 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 из-за стадионов, да. Да, и тогда матч не удался. Я не помню, наверное, я тогда не родился еще.
0: Но смотрите, я, например, если честно, так немножко спускаясь на уровень субъективный, я, конечно, когда увидел эту новость, подумал, как же, как же просто типа, один человек может изменить судьбу там, огромного количества там, людей. Да? И, то есть там, типа, Бордо, футболисты работали да, весь сезон, там старались, играли. А, не знаю, там, другие клубы тоже, от, от этого матча зависела судьба других клубов. А, там, у Бордо, там, при выходе в Лигу-1 у них там спонсорские контракты. Я, как бы, мы делали контракт, там выиграет наш клиент, э, Грегорсон, защитник норвежский. Я помню, что мы, я ему делал контракт, у них там все завязано на выход, ну, там, типа, дополнительные бонусы за выход в Лигу-1, дополнительное повышение зарплаты. Они, они все-таки уже думают, так, сейчас мы выиграем, выйдем, я куплю себе новую машину, там дом поменяю там, и так далее. И тут просто выбегает какой-то отморозок и просто под, под откос пускает работу ну, там, сотен людей на протяжении года, а, а вот он просто там захотел кого-то толкнуть. Вот я, у меня, конечно, такая мысль была в первую очередь. И, конечно, печально всегда, что когда на результат влияют неспортивные события. Да? То есть, по сути, и болельщики, миллионы болельщиков следили за этим Бордо, смотрели, покупали подписку, ставили какие-то там ставки, так далее, так далее, так далее. И тут просто один чувак просто в минуту э, перечеркивает вообще все, все все переживания этих людей. Вот это, конечно, на мой взгляд, э, ужасно. Но и решение КДК тоже можно понять, на самом деле. Если не засчитывать э, технические поражения за такие вещи, там, на следующий день могут выбегать болельщики да и делать что-то там еще более страшное. Э, это вообще недопустимый контакт, э, агрессивный контакт болельщиков и судей, и болельщиков и футболистов и так далее, он вообще недопустим, он должен пресекаться максимально жестко в избежании каких-то рецидивов, правильно ведь? Да, да, я с тобой
2: согласен, и ну давай наверное еще пару слов юридических э, попробуем сказать. Юридических Решение слов. КДК... Решение КДК, ну вот французского этого КДК, да, э, достаточно, мне кажется, адекватное, при этом, что по поводу обжалования, обжаловать теоретически возможно э, в КАС, но при этом, как мне кажется, шансов здесь достаточно мало, что называется, момент заигран, уже все состоялось, уже результаты утверждены, и вот этот клубок сейчас распутать и заставить доигрывать этот матч там с этой 22-й или какой-то 23-й минуты, я думаю, что не представляет возможным, поэтому, к сожалению, такое да, обжалование, к сожалению, для Бордо, скорее всего, будет бесперспективным, если оно вообще будет, и, возможно, клуб это понимает, поэтому как бы в это обжалование ввязываться не стал, о чем мы новостей, по крайней мере, не видели.
0: Что, погнали дальше?
1: От футбола и от футбольных страстей переходим к хоккею, где кипят не менее бурные страсти, на юридических полях. Интересная новость пришла из Финляндии, там возбудили уголовное дело против команды, против латвийской команды из-за того, что на свитерах хоккеистов сборной Латвии во время чемпионата мира 2023 года в Финляндии красовался логотип букмекерской конторы «Олибет». Соответственно, согласно финским законам, это делать запрещено. Есть только одна компания, государственное букмекерское агентство, которое может рекламировать азартные игры, в частности, бейтинг на территории Финляндии. Соответственно, иностранные компании рекламировать запрещено. Тем не менее, несмотря на этот запрет, сборная Латвии приехала, соответственно, с логотипом своего спонсора, но они тоже думали схитрят, решили сделать хитро, и ниже названия букмекерской конторы было написано Sports «Спорт, Bar, да, то есть, типа, сеть спортивных баров, и что еще более интересно, у этой букмекерской конторы действительно есть сеть спортивных баров, и латвийская команда пыталась сказать, что типа, ребят, мы не букмекеры рекламируем, мы рекламируем спортивные бары. Вот, тем не менее, не помогло, и э, было начато расследование, было открыто официальное уголовное дело. А, Илюха, что думаешь по этому поводу?
0: П -п Плюсик за
2: креативность Да, но тут на самом деле я не думаю, что прям какая-то безумная креативность Потому что это действительно как бы, сеть достаточно известная там, в нескольких странах этих спортбаров Там концепция такая, что ты можешь прийти, выпить пивка, поставить ставочку Как бы в Москве таких заведений тоже, честно говоря, немало вот. Но они, конечно, не рекламируются как именно спортбары А все-таки рекламируются пока как букмекеры Вот, Тут интересно, мне кажется, недоумение комиссара полиции, который давал интервью насчет этого дела, да, потому что он говорит, что мы такого вообще никогда не видели, я с таким ничем не сталкивался, что с этим делать. Такого мы не знаем, беспредела, такого криминала. Такого криминала, да, и так далее. Вот, Но, честно говоря, я думаю, что тут, наверное, все-таки. Не будет каких-то больших последствий, как раз вот из-за того, что все-таки здесь учитно, учитывается, что вот эта вот э сеть спортивных баров как бы рекламируется, и я так понимаю, что никто не хочет нагнетать обстановку, потому что это чемпионат мира потому что команда сборной Латвии победила э, в матче за третье место, там, впервые в истории выиграла медаль Чемпионата мира по хоккею, потому что, ну, как бы, если сейчас эта ситуация произойдет, то какая репутация, в принципе, будет в Финляндии, мало кто приедет, возможно. Ну, то есть, как бы, потенциально, если эту историю раскручивать, то ущерб, наверное, будет больше, чем позитива от сохранения психики несчастных финских парней, которые не, не, не будут да, как бы подвергаться такой рекламе, вот, поэтому я думаю, что дальнейшего история, дальнейшего развития история вряд ли получит, как я уже сказал. Вот,
1: предлагаю, ну, так, ну, да, какой-то. Здесь просто, на мой взгляд, очевидна, недоработка международной федерации хоккея и ХФ, потому что ну, такие вещи все-таки солидный организатор международного соревнования должен контролировать и пресекать. Как, например, это работает в УЕФА? Потому что ну, для ФИФА это не очень актуально, потому что на форме сборных в большом футболе запрещено размещать рекламу при официальных матчах, да? а, например, на клубном уровне рекламу использовать разрешено, и у многих команд есть спонсоры, там, я не знаю, производители пива. Букмейкеры, и так далее. При этом, что такая реклама, она может быть запрещена в другой стране. Поэтому регламентом УЕФА предусмотрено о том, что клуб, принимающая ассоциация, должна заблаговременно уведомить клуб, который едет участвовать на ее территорию, должна уведомить заранее о том, какие есть ограничения по рекламе. Да, то есть, например, если матч проходит проходил когда-то на территории России матч Лиги Чемпионов, то Российский Футбольный Союз должен уведомить ä, принимающую ä, клуб, который едет ä, играть к нам, что, например, у нас запрещена реклама ä, пива. Да? Если ну, когда-то такое было, у Ливерпуля был спонсор «Карлсберг», Ливерпуль ä, приезжает ä, и, соответственно, реклама пива запрещена, то ä, нужно играть с пустыми футболками, или заменить эту рекламу какой-нибудь там типа названием города, какой-нибудь благотворительной рекламы и так далее. Вот, соответственно, так должен делать серьезный организатор соревнований, проработать этот момент для того, чтобы не возникало даже желание нарушить законодательство. Да, это первое. Второе, безусловно, конечно, интересно вот эта фишка подменить букмекерскую, рекламу букмекерской конторы рекламы спортивных баров вот, но я еще помню со студенческой скамьи, как э, нам э, преподаватель по антимонопольному праву Сергей Анатольевич Пузыревский, э, который является, ну, на тот момент являлся, по-моему, сейчас является достаточно высокопоставленным, э, высокопоставленным чиновником Федеральной антимонопольной службы, рассказывал, как в России и во всем мире этот опыт, но ну, он универсальный, борется с обходом запрета на рекламу, да? то есть, э, соответственно, ты можешь рекламировать, например, квас под э, видом пива, ты можешь рекламировать, э, точнее, наоборот, пиво под видом кваса, да, ты можешь рекламировать э, бук... спортбары под видом… Безалкогольное пиво. Э, да, э, спортбары под видом э, э, рекламы букмекеров и так далее, но ключевым здесь является посыл, как потребитель воспринимает эту рекламу. И любой антимонопольный орган, что он в таких случаях делает, он просто проводит опрос потребителей и, грубо говоря, просто потребителям задает вопрос. Ребята, что вы видите на этой картинке? И если абсолютное большинство говорит, что типа так, это ж букмекерская контора, да, и только там, из 100 только 10 скажут, что это э, спортбар, ну как бы извините, да, реклама направлена на потребителя таким образом, что потребитель ее ассоциирует именно с букмекерской конторой. Если запрещено рекламировать букмекерские конторы, значит это является нарушением.
2: Да, спасибо, Юра, мне прям сразу пришли в голову два примера. Первый, если вернуться к правилам УЕФА, то, ну, я, я думаю, слушатели знают, если следят. Я болею за Реал, и... Лет, ну, году, конечно, наверное, все в знают, все следят. Да, естественно, да. Году в десятом Реал играл, по-моему, со Асьоном, ну, или с каким-то клубом из Швейцарии, а у них тогда был спонсор компания и как раз букмекерская и там какие-то онлайн-казино, что-то такое. И они вышли на этот матч в пустых как бы футболках, да, то есть без титульного спонсора. И вот за этой формой, которая печаталась именно для этого матча, очень сильно гонялись потом коллекционеры, потому что, ну, как бы, то есть, это была какая-то уникальная история. Форма Реала без стильного спонсора. Казалось бы, можно ее сделать, а тут можно получить, да, как бы, то есть, оригинальную, которая была произведена для матча, и она будет пустая. Она еще там такая темно-зеленая, если я не ошибаюсь, была достаточно симпатичная. Вот, а по поводу опросов, да, у меня тоже вот недавно мы с коллегами обсуждали к нам... Обращалась э, мотогоночная команда э, с вопросом, могут ли они как бы в название команды вставить э, название марки кальянных табаков. <свят> и они пытались они пытались сказать, что вот, но ну мы тогда мы как бы сделаем другой шрифт там, и так далее и так далее, но на это мы действительно резонно возразили, что если как бы будет какая-то проблема, то будет просто проведен опрос, да, и если это название у потребителей будет ассоциироваться с кальянными табаками, то тогда у вас серьезные как бы проблемы. А, будут, а проблема сто процентов будет от этого отказаться,
1: потому что фас точно не пройдет мимо такого.
0: Ну, это как Илюхой по поводу формы, это у всех коллекционеров всегда ценится. Там, кто марки, коллекционирует, кто монеты, у них все время ценятся экземпляры с опечатками. Если там вы, выпускают какую-нибудь марку с опечаткой и потом ее отправляют под замену, эту коллекцию, то все фанаты просто дико пытаются их сразу раздобыть, потому что это очень редкая вещь. А также вот и, собственно, и по поводу твоей формы. А по поводу ухищрений, <связывание> <связание> я не помню, Юр, э, по-моему, когда финал Лиги Чемпионов у нас в Москве проходил, Челси с Манчестер Юнайтед, ты помнишь, там у, у, ну, как раз был Хайникин, по-моему, спонсор, и у ифа как раз сказала, что нам нужно все равно разместить его э, на трибунах, и как раз, по-моему, там они вы, выкручивались из, из, из этой ситуации путем рекламирования heineken.com, что-то такое. Да, то есть они рекламировали, говорили, они говорят, мы рекламируем сайт, мы не рекламируем да, но, там, там пиво. Но, но, там, это, на, но там... это вообще деш, дешевая детская отмазка, которая была все равно проигнорирована, и ФАС, я сколько, насколько я помню, оштрафовал организатора.
1: А, я, насколько помню, ответственность на себя взял стадион Лужники. Ну, то есть, условно, нужно да, было да, да, кого-то оштрафовать, типа, вас... оштрафовали Лужники, да.
0: Шансы, шансы получить штраф служников гораздо больше, чем был, Поэтому я думаю, что это оправдано. Ну что, двигаемся дальше. Погнали. Да. К, уголовного, к новостям уголовного мира. А предыдущие тоже было да. по новости уголовного мира. И позапрошлые тоже были уголовные. Слушайте, это прям какой-то ужас. Ну Это ладно, уже давайте.
2: тенденция. Учитывая, что никто из нас не имеет статус адвоката, как бы комментировать уголовные дела достаточно спорная история. Ну, так Поэтому вот, это комментировать деле, буду я. В деле э, легендарного уже, я думаю, полузащитника Спартака Квинси Промеса наступила развязка. Амстердамский суд приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. И также... Промес должен выплатить потерпевшему тысяч евро в качестве компенсации. А насколько а что, а бы, мы случилось? понимаем? А что случилось? Ну, я не знаю там всех деталей, но насколько я понимаю, в какой-то там бытовой ссоре промес воткнул нож в колено своему двоюродному
0: брату. Обычный день. Обычный день в Амстердаме. Я еду через два дня в Амстердам, и тут я что-то забеспокоился. Да это не волнуйся, а, промес, вещи
2: промес в Москве сейчас находится. Хорошо, окей. Да, что здесь интересного? Насколько я понимаю, приговор был вынесен заочно, потому что Промес не явился в судебное заседание, и при этом, насколько я понимаю, не выразил раскаяние, готовность понести ответственность, там вообще никак да, отзывы я, я заявление так я сказать, бы, не предоставил. Я
0: бы ему воткнул,
2: сказал промес. Но если бы, ну, как, как комментируют это голландские юристы, приговор мог бы был быть смягчен минимум на 6 месяцев, если бы как бы Промес в этом участвовал, и, возможно, тогда было бы даже условное наказание, но футболист решил этого не делать, и в результате подвергся заочному осуждению, да, как как преступник, собственно. А, насколько я понимаю, в отношении него сейчас ведется еще несколько уголовных дел. Я не знаю, как бы... Я думаю, что наши слушатели тоже знают про эти уголовные дела, могут почитать о них подробности. Но давайте сконцентрируемся пока на этом. Что есть рассказать по этому поводу Миша Интересного?
0: Слушай, ну, много чего на самом деле, потому что, когда эта ситуация произошла, ну, промес, видите, он очень такой интересный судьбы Человек, как ты сказал, что несколько там каких-то уголовных дел у него, вот это дело. Ты сказал, что это конец истории, точка, но на мой взгляд, это вообще не, даже даже близко к точке э, никакого отношения не имеет. Все только начинается, э, и тут, конечно, несколько плоскостей. Uh, на мой взгляд. Первая плоскость — это там, трудовые отношения. Да? Когда, когда что-то происходит со Спартаком, на самом деле, uh, с футболистами Спартака, это огромное влия внимание прессы. Да? Там, то есть, Футболисты, я напомню, есть в Урале в Лут, который тоже, тоже голландец, тоже был осужден, тоже там уголовная статья. Позвонил, по-моему, только один журналист. Когда то же самое произошло с Квинси Промесом, позвонило там 100 журналистов. Но это, в принципе, и понятно. Да? Спартак считается народной командой. И первая плоскость — это трудовая. Что происходит с трудовым договором? Давайте представим себе, отбросим как бы, оговорки о том, что это решение не финальное, оно будет обжаловано, там, и так далее, и так далее, и так далее. Представим, что решение все-таки финальное. Что происходит с трудовым контрактом? Может ли, может ли промес оставаться работником... Клуба в России, когда у него есть э, решение по уголов, угол, ну, решение о, о тюремном сроке да, в, в Голландии. И тут мы да, смотрим трудовой изгнацию, и оказывается, что э, это, это статья, этот случай попадает под статью, когда трудовой договор прекращается за пределами воли по, по причинам, которые находятся за пределами воли сторон. По, по, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. И э, суждение работника, оно, как бы, или арест работника, оно одним из таких оснований, как раз, является. Но очень важно, что в Трудовом кодексе сказано, что это право работодателя, прекратить договор. То есть это работодатель решает, хочет он этот договор прекратить или хочет или в состоянии его продолжить. И тут мы понимаем, что, в принципе, да, как бы ситуация может быть как бы, да, двоякая. Да? С одной стороны есть, есть приговор, а с другой стороны футболист – это актив, за который заплачены деньги, которому уже выплачены подъемные, агентские и так далее. И по собственному желанию футбольный клуб вряд ли, ну, как бы это мое мнение, вряд ли будет эти деньги выкидывать да, на, на, на ветер. Но этот вопрос трудового законодательства, он очень как бы близко связан с, с вопросом о том, а что, в принципе, Российская Федерация, да, как, 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 как государство, должно сделать с промесом. То есть, хорошо, клуб, может быть, и не хочет его, э, может быть, клуб и не хочет его расторгать с ним договор, но а, а что будет, если его просто под белые рученьки, э, в данном случае, то есть черные рученьки, его возьмут да, и отправят, экстрадируют в, в Голландию. Да, то есть Я напомню, что в 2000 году Россия ратифицировала Конвенцию о выдаче 1957 -го года, да, и до сих пор этот документ сохраняет действие, несмотря на многочисленные там, пикировки, которые у нас сейчас на, на, наши законодатели имеют с э, европейскими, но тем не менее этот документ действует. И со, по, согласно этому документу э, стороны обязаны друг другу выдавать э, преступников, да, к, которые разыскиваются и отношении которых вынесено решение. То есть если будет решение финальное, то по этой конвенции э, Россия обязана э, при соответствующем запросе э, выдать промис э, в Голландию. Что может этому помешать, спросите вы. Да, есть нюансы. Во-первых, этому может помешать следующее. Ну, опять же, это все импровизация, которой мы сейчас занимаемся. Понятно, что мы не понимаем, чем это в итоге закончится. Ну, во-первых, у нас промис может получить гражданство России. Если я все правильно помню, граждане России, они не выдаются ни по каким там запросам, ни по каким конвенциям и так далее.
1: Да, это То с есть, одной если... стороны, а с другой, промес... а с другой стороны... Процедура, существующие процедуры получения гражданства, они предполагаются отсутствие судимости.
0: Да, но вот понимаешь, Юр, вот этот маленький лаг, который, маленький гэп, который существует сейчас перед, между формальным отсутствием судимости у промеса, потому что она не вступил в законную силу, э, мне кажется, если промесс сильно поторопится, он может успеть. Ну то есть сейчас же нет никакой судимости у него, они обжалуют, она в законную силу не вступила. Вот. Другой вопрос, что я слышал уже, что многочисленные Наши инстанции, типа Министерства спорта и так далее, они отказываются давать ему положительную характеристику, которая тоже, видимо, является одним из требований для получения гражданства. Но тем не менее, если он сейчас быстренько как-то его получит, я не знаю, как по закону, На вопрос, это отдельный вопрос.
1: Но я думаю, что только, то... только указом президента. Ну То есть у него нет общих оснований, у него, скорее всего, нет оснований для упрощенного порядка. Указ президента.
0: Я слышал, не, не знаю, достоверна эта информация или нет, что, но сейчас многие лица, которые э, отбывают наказание, да, они как бы достаточно востребованы в вооруженных силах, поэтому я думаю, что в есть тоже шанс, может быть, и в этом направлении поработать. Да, но при этом...
2: При этом, как бы даже если у него будет судимость, да, всегда же можно сказать, что это судимость государства недружественного. Там вот эта вот вся история про мест на момент осуждения, соответственно, являлся там работником на территории Российской Федерации. И это все там какие-то недружественные, значит, история для того, чтобы дискредитировать Российскую Федерацию. И поэтому этот запрет, в принципе, я думаю, что тоже можно достаточно изящно обойти. Да, ну и важно помнить, что при ратификации этой конвенции Россия... Оставила за собой право не выдавать лиц, выдача которых может затронуть ее суверенитет, безопасность, общественный порядок или другие существенные интересы. Ну вот, например, существенный интерес Российской Федерации, чтобы известный футболист играл на ее территории. Или общественный порядок может подорваться, если... Промеса, да, как бы попытаться выдать в Голландию Потому что все фанаты народной команды будут очень этим недовольны
0: Ну, понимаешь, уже все эти дискуссии Они как бы находятся за рамками, на мой взгляд, юридической как бы, экспертизы нашей Последние там несколько лет приучили нас Что, в принципе, может происходить все, что угодно да? Поэтому ну, мы оставим этот вопрос на, как бы на совести тех, кто будет принимать решения. Но нужно отметить, еще, как я говорил, что тут есть э, несколько аспектов, как ну, трудовой аспект, да, уголовный аспект. И еще, конечно же, есть, как это не смешно произносить, моральный аспект. Да. Э, моральный аспект заключается в том, что ну, как бы, футбольный клуб это все-таки не просто производство, да? это не... Это не, это не не фабрика, да, там по производству консервов, например. Это все-таки э, институция, которая очень много, которая, ну, как бы, ее деятельность очень много связана с эмоциями. Это деятельность, которая связана с какими-то ощущениями и с э, э, радостью, да, которые э, 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 это дарит там, типа, болельщикам. И вопрос в том, как бы: согласен ли клуб, что в его составе будет играть Человек, у которого есть уголовное наказание другой страны, он остается открытым. Да, вот мы как раз это, это и посмотрим, что будет происходить. Потому что, ну, у нас есть, еще раз говорю, в Урале человек такой же, который был осужден за то, что он сбил там на машине. Э -э людей, да, И, соответственно, тоже его приговор в силу до сих пор не вступил. Формально мы говорим, что он типа, ни в чем пока не виноват, пока не доказано другое. Но вот есть как минимум два возможных наказания уголовных, которые получат футболисты Премьер-лиги. Будет ли это иметь значение для клубов, будет ли это иметь значение для фанатов? Ну, это уже как бы вопрос... Будущего. Давайте смотреть, наблюдать. Мы, мы же вам рассказали сейчас про юридические какие-то особенности. Здесь а, должна быть шутка как... про ФК «Бутырка». Да. Что, вы, вы, в, можно... в составе этого клуба пополнение. Да. А, шутки шутками, но уже не смешно. Как-то, если честно.
2: Да. Большое вам спасибо, большое спасибо нашим слушателям, которые дотерпели до конца этого выпуска. Мы надеемся, что у нас получится чаще радовать вас новыми выпусками и новыми эпизодами нашего подкаста. Мы постараемся собраться, несмотря на трансферное окно, и как-то более регулярно и, возможно, чаще, да, как-то структурирований выдавать новые э, эпизоды, но мы все равно надеемся на вашу поддержку, и это, да, как бы вот эта регулярность зависит от тех откликов, от тех цифр прослушиваний, которые мы получаем, поэтому э, стандартная фраза, да, ставьте лайки, колокольчики, лойсы, и большие пальцы вверх И все вообще, что можно поставить На этот выпуск Слушайте подкаст «Сила права» И хорошего
0: всем дня
1: Всем пока! Хорошего
0: дня, всем пока.